0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por Notiuno 910.
1: a todos y buenas tardes, bienvenido, buen provecho a todos, soy Luis José Moura, este es nuevo, nuestro nuevo episodio del programa Ponce en Caliente, bienvenidos todos, hoy es lunes 7 de eh, diciembre del año 2020, como de costumbre aquí en noti analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy. Hoy es el lunes como dije, 7 de diciembre. Continúa, hoy es eh, el noveno día de eh, vista pública re relacionada a la transición del municipio de Ponce. Hoy en horas tempranas de la mañana Javier Negrón, director del programa de Head Start dicho sea de paso, presidente del comité de transición saliente de, de, de la doctora María Mayita Meléndez, estuvo deponiendo, ¿verdad? fue parte de, del proceso y contestó las preguntas del comité de entrante del doctor Luis Rizarri Pavón, alcalde electo. Eh, y en este momento, los, los, las personas que componen eh, el, lo que es el componente del puerto, del puerto de Ponce el director del puerto de Ponce Héctor Agosto eh, veo que también está siendo acompañado o asistido por el licenciado Rafael Torres Torres eh, pues en este momento es el tema es el puerto, el puerto de Ponce a través de su director eh, Héctor Agosto eh, asistido por lo que estamos observando por el licenciado Rafael Torres Torres así que como dije, hoy es el noveno día. De, perdón, sí, sí. Hoy es el noveno día de vista pública de la transición en Ponce. vamos de inmediato ¿verdad? a trasladarnos a, allí para que ustedes puedan escuchar el desarrollo del de proceso hoy de transición en Ponce, donde en este momento pues están compareciendo eh, la, las personas a cargo de lo que es el, el, el puerto de Ponce en este momento. Así que vamos a. Vamos a pasar de inmediato a escuchar eh, lo que allí está ocurriendo en el salón de la legislatura municipal de Ponce. De en este momento se dirige el licenciado Rafael Torres Torres.
2: Y con esa experiencia previa, me podría decir usted, señor Gosto, la señora Velázquez, el, el, qué, ¿qué visualizan hacia el futuro? ¿Qué, qué estrategias de desarrollo, cuáles podrían ser las recomendaciones a esta nueva administración con relación a cursos de acción ...que podrían ser eh, acometidos, implantados eh, para lograr ese propósito. Yo,
3: yo creo que hay que perseguir de nuevo, tratar de viabilizar hasta donde sea posible... ...el, el lograr que una línea naviera, eh, una o más, establezcan servicio directo al puerto de Ponce. Para eso se está creando lo que el señor Agosto mencionó... ...que es la proposición que se le ha llevado a la, a la Maritime Administration... ...de crear una ruta directa entre Ponce y la ruta de, del área este de los Estados Unidos y la otra ruta hacia, hacia, la, del Golfo, hacia la del Golfo de México. Este, eso debe estimular alguna línea a animarse. El problema que hay es que tampoco hay muchas líneas disponibles. Esta línea que se estaba tratando de apoyar, la de Ocean and Air, es una línea de nueva creación, es un nuevo negocio. No es ninguna de las compañías ya establecidas. Y de, y de compañías que sean eh, Jones Act Carriers, esas están concentradas en San Juan. Eh, eh, un, en una ocasión se hizo contacto con otra que no estaba adscrita a ningún muelle en San Juan, pero esas conversaciones no dieron, no dieron
2: eh, fruto. Señor Agosto, ¿hay ¿algo que añadir con relación a la misma pregunta?
4: Sí, este... Precisamente esa es la, la misión que yo estoy tratando de completar, conseguir esa línea esa línea este, naviera que venga al puerto, directamente al puerto de Ponce. Ya hemos logrado conversaciones con, la, como ya le dije, InterShip, ya por lo menos son embarcaciones pequeñas que van a venir al puerto de Ponce. A la vez que empiece el movimiento de contenedores de las embarcaciones pequeñas, ya las otras embarcaciones pueden verlo. La línea de lo que dije de Coca-Cola sale desde el puerto de Houston es una, una línea doméstica bajo el John Satt y va a poder venir directamente al puerto de Ponce directamente a través de la ruta marítima que hemos creado para clarificarlo las rutas marítimas que hemos solicitado perdón, las rutas marítimas M10 y M95 son lo que se llaman Marine Highways eso es donde van los barcos domésticamente moviéndose para evitar el tráfico dentro de las autopistas dentro de, de los Estados Unidos para que se mueva la M-10 cubre desde Tampa hasta Houston incluyendo ahí el puerto de New Orleans y el puerto de Houston que son unos puertos grandísimos eh, la, la M-95 cubre desde eh, Nueva York en sí desde Maine pero nosotros no tenemos ningún tipo de conexión con Maine pero desde Nueva York que ahora es una, una autoridad doble que se llama Nueva York, eh, New Jersey, New York Paul Authorities, porque están dentro de, del río Hudson y entran, van directamente completos hasta la punta de los callos en, en Florida. Así que esa, la conexión a esas dos líneas marítimas y que vengan directamente a Ponce, basado en una, una determinación de Marat, para nosotros nos da esa, ese empuje que necesitamos para traernos esa línea que maneje desde Ponce. Así que verdaderamente hemos ido moviendo las fichas para poner ese instrumento dentro de las facilidades para que nosotros podamos conseguir. Hemos hecho un esfuerzo grande en apoyar a Ocean Aneal para que, siendo una compañía nueva, pues tienen su, sus limitaciones en, una, en unos aspectos. Ya ellos tienen las tres barcazas, que era lo, lo, lo más importante. Ellos van a trabajar a base de barcazas. Tienen ya las tres barcazas, ya tienen la, los dos puertos de contacto. ...y ya tienen la compra de los equipos... Son, ...estamos hablando de 300 contenedores por cada col... ...y están tratando de hacer un movimiento de, 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 14, de cada 14 días... ...así que verdaderamente si conseguimos eso... ...empezamos el camino hacia donde debemos estar. Eh,
2: muy bien. Y, Ajá. Sí,
3: quería eh, compartir también con, con el comité... Eh, ...que hay una limitación además en el puerto que se ha mencionado antes públicamente, pero que es importante que la tengan consciente. O sea, el, eh, se ha hablado mucho de la llegada de barcos Super Panamax. Eh, ese tema ha sido públicamente discutido y realmente hay un problema con eso. Y es el calado. O sea, eh, los únicos muelles que estarían capaces para aceptar la llegada de un barco post panamax serían los muelles 4 5 y 6 pero existe una limitación física en esos muelles y me explico el muelle 4 está a, su, a un lado con el muelle 3 y el muelle 6 está a un lado con el muelle 7 hay una diferencia de calado en el muelle entre el muelle 3 y el muelle 4, y hay una diferencia de calado entre el muelle 7 y el muelle 6. Eso hace que para proteger los muelles 3 y 7 se tuviera que dejar un área de seguridad entre el, el fondo, entre el calado de los muelles 4, 5 y 6, porque los muelles 4, 5 y 6 están a 50 pies, mientras que los muelles 3 y 7 están a 30 y pico de pies, 32 pies más o menos. Por lo tanto, la extensión en el fondo de los muelles 4, 5 y 6 no coincide con la extensión en la superficie del muelle. En la superficie del muelle podríamos tener 1.315, no me acuerdo si es pies o metros, pero 1.315 y abajo lo que tenemos son 830 sí. pies de calado. Quiere decir que un barco post Panamá ...cargado, cargado, pudiera tener dificultad de atraque, porque se podría encajar en las dos áreas de seguridad de la base de los muelles 4, 5 y 6.
2: Licenciado, por eso eh, es que son asuntos tan técnicos que no quiero abrumar a la, a la audiencia, ¿no? Y, y entiendo perfectamente el interés. Pero bien, muy breve, ¿qué futuro para, para que, mire, eh, los están viendo... Eh, cientos, miles de personas en este momento y usted se va a dirigir a ellos y le va a decir ¿qué futuro si alguno tiene el puerto de Ponce?
4: El, Ponce, el puerto de Ponce tiene un futuro grande eh, eh, vuelve otra vez a posicionarse en, una, en un, un momento donde vamos a desarrollar completamente se están negoci negociando ya con inquilinos que vienen que van a ayudar al desarrollo completo del puerto de Ponce parte del movimiento eh, que tenemos ya que estamos hablando ya de los próximos 5 o seis meses, ya tenemos van a haber movimientos diferentes en el puerto de Ponce de, de, de construcciones eh, desarrollo el, el enderezar los muelles nada más, el enderezar los muelles 3 2 eh, y 3 nos da 150 pies más de, de carga, de área de carga 1 y nos, y nos acerca al canal de navegación de Ponce que es de 52 pies eh, natural, no hay que dragar, no hay que hacer nada automáticamente se soluciona la, la situación que explicó el licenciado Torres de los de lo post Panamá así que verdaderamente todos esa, esos detalles están Ponce, estamos encaminados para que el puerto de Ponce vuelva a brillar como debe haber sido y algo bien importante el puerto de Ponce nunca estuvo cerrado siempre estuvo operacional lo que no, es, lo que no tuvo fue contenedores puestos encima de la de, del parking pero el puerto siempre estuvo operando y los empleados del puerto de Ponce han mantenido el puerto en un estado sumamente ejemplar de trabajo, si ustedes lo pueden observar lo pueden mantener, el puerto de Ponce está listo para echar más hacia adelante y desarrollar este todo lo que nosotros tenemos aquí en el área azul para, para el, el futuro, sinceramente queremos ser el pilar el pilar de de todo ese desarrollo económico que tiene la región sur y lo estamos y lo estamos logrando.
2: Pero con relación a esa última afirmación que hace, que usted le tendría que responder a la, a la oficina de la Contraloría de Puerto Rico que indicó que se de, de, destinaron 270 millones para el puerto de Ponce y no se rindió ninguna utilidad pública
4: ¿Cuál okay. sería su primero, primero que nada, la, la auditoría del 2010, de, la, de la Contraloría de, que se dio en marzo es de la autoridad Ponce no de la autoridad del puerto de Ponce eh, para, quiero poner eso en, en justa perspectiva, la autoridad Ponce es la que maneja todos los edificios públicos eh, del gobierno central dentro de, del municipio de Ponce, esos señalamientos de fondos que se asignaron al puerto de las Américas y todo fueron restritos al puerto de las Américas, por eso es que el puerto de las Américas todavía está funcional, la junta de directores de ellos tratando de solucionar eh, esos conflictos que tienen, porque cuando transfirieron los se transfieren todos los activos de, de lo que era el puerto de las Américas a la, a la autoridad del puerto de Ponce, tienen que venir sin gravamen. Así que nosotros no tenemos nada que ver con ese señalamiento. No, si
2: usted no, no, no tendría ninguna reacción a esa expresión que se hizo de 270 millones de dólares destinadas a un eso que no sirvió... Este, lo, lo que público. tenemos
4: que ver es que los 270 millones de dólares que se asignaron al muelle 4, 5 y 6 son los que tienen el puerto de Ponce operacional son los que tienen la, la base de que estamos corriendo son los que nos está produciendo el, el, el movimiento que tenemos gracias a la construcción de esos muelles el puerto de ponce sigue funcionando muy bien y, y, y tampoco con
2: relación a los 22 millones de dólares por la grúa eso esa esa no habría ninguna contestación este, sí. ...plausible o que usted tenga o que se sienta con jurisdicción... ...o, sí. o, Señor o la necesidad de, de responder o ponernos en perspectiva.
3: Licenciado Rafael Torres nuevamente. Sí, claro. eh, sí eh, no hay duda de que el, el señalamiento de la oficina de la Contralor, ¿verdad? Es un señalamiento factual. O sea, es un señalamiento de que eh, se destinaron fondos públicos del gobierno de Puerto Rico... ...en el desarrollo de un proyecto que tenía unas expectativas pero esas expectativas a lo largo de la planificación de ese proyecto fueron variando para que tenga una idea la primera, el primer RFP que sacó la autoridad del Puerto de las Américas era un RFP para que ocurrieran varias cosas a la vez diseño construcción y operación del Puerto de las Américas ese RFP no fue efectivo porque ninguna compañía contestó positivamente el ARSPI, o sea, las tres cosas. Sino que vinieron ofertas de diseño, vinieron ofertas de construcción y vinieron ofertas de operación. Luego, en el camino, el gobierno se tuvo que dar a la tarea de cambiar entonces la visión a base de, lo, de la información que le daban los consultores y determinaron en aquel momento que, ah, no, eh, gobierno planifica tú Construye tú que los operadores van a venir.
2: licenciado, es, es que puedo entender todo, todo el razonamiento técnico. Es que simplemente buscaba la, de, 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 del señor Agosto, buscaba una reacción, ¿verdad? Puede haber muchas explicaciones. Eh, sí, y a los fines
3: de la contestación a, a sí. su señoría, el, el futuro del puerto de Ponce, en gran medida, está atado también a la obsolescencia del puerto de San Juan. O sea,
2: sí, esa va el, a ser mi última pregunta. Antes de, de continuar con eso, que, que es mi última pregunta para terminar, porque sé que el tiempo está avanzado, es que la señora Velázquez quería hacer una aportación, según entendí. Ah, ya está contestada. Bien, y, y, y con relación a eso mismo, eh, ya... ...que nos expone que ¿no? Que, no, que no hay jurisdicción... ...y que no no entiende que debe contestar esa, esa pregunta... ...de 270 millones destinados a un subjulio... ...que no, no tuvo consecuencia y concreción alguna. Eh, él, simplemente para exponer eh, que, que, cuál es la visión, si conoce... ...del de director actual de Puerto, Joel Pizán... ...que acaba de ser renominado, ¿conoce cuál es la visión? ¿Cómo se va a integrar? ¿Cuál va a ser el apoyo... ...si alguno de la, de la autoridad de Puerto con relación a, 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 este, a este proyecto de Ponce y del área azul.
4: No, este, primero, eh, conozco bien al señor Joel Pizá, es un muy buen amigo. Este, eh, la autoridad de, de Puertos y a la autoridad de Puerto de Ponce no tienen ningún tipo de, de arreglo para desarrollo de Ponce, a la, son dos autoridades completamente este, diferentes y son separada. No entiendo eso. Mi, en el mi punto, punto de, vista, de funciona, la autoridad. Pero, la autoridad pero, pero
2: tiene que haber algún tipo de relación, sí, algún tipo de y, visión. y es muy
4: buena relación. De, por eso, o sea, mi,
2: ¿tiene conocimiento de que él tenga alguna participación, alguna visión con relación al puerto de Ponce? Porque caramba, ¿verdad? No, ¿eh?
4: Eh, la, lo que, que yo, nosotros hemos notado en, la, en nuestras conversaciones, él, eh, ellos se han dedicado, a, como bien dijo el licenciado, a ser más arrendadores que, que este, operadores de puerto El puerto de Ponce está más dirigido a ser más operador de puertos no que... hay ninguna
2: colaboración con relación al. El... no, ninguna. actualmente ninguna ninguna,
4: ninguna. ni proyecta que haya así si en el futuro este, de... hasta actualmente lo que estamos es tratando de desarrollar una entidad pública este, completa que se sea autosuficiente del gobierno central
2: eso es lo que quiero entender porque o sea, son, son autoridades de puertos y Puerto Rico es muy pequeño y sí. la visión de, 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 la, de la autoridad de puertos a nivel de, nacional nos impacta a nosotros las decisiones, la política pública. Y, y no sé si existe algún tipo de coordinación de conversaciones ahora o que usted proyecte en el futuro con relación a qué va a suceder, cuál
4: va a ser la interacción entre ambos. ambos sí, a... en, en, cuanto a, en cuanto a relación, este, como podemos decir, profesional, sí, vamos a tener un sinnúmero de interrelaciones. Tenemos ya conversaciones, ya él ha venido a visitarnos aquí, nosotros hemos ido allá eh, si sí estamos en esa, porque lo que nos interesa a los dos verdaderamente es el desarrollo integral de Puerto Rico, en el que todo sea manejado. El, el, la situación particular es que la autoridad de los puertos tiene mane, maneja todavía Guayanilla, Guayama y unos cuantos muelles que están cerca de los de, de Ponce, y esas son parte de mis discusiones que yo tengo con él a ver en algún momento dado. ¿Cómo eso va a bajar a la autoridad del de, de puerto de Ponce como que sea la entidad que maneje todos los puertos del área sur?
2: Muy bien, esa, esa, esa me parece que es una excelente propuesta. Le, le sugerimos en este momento que si en alguna ocasión cercana, si ya habiendo sido renominado, si tiene alguna conversación con él con relación a su proyección, a las conversaciones a las estrategias del futuro, y se encuentra dentro de, de todavía este proceso de transición, si nos lo puede informar para de integrar esas recomendaciones, esas conversaciones, esta integración a sí. este plan de trabajo y el informe, el informe que le debemos rendir a la, a la administración entrante, se lo agradeceríamos
4: Seguro que mucho. sí, seguro es? que sí, estamos disponibles para eso.
2: Como no, se lo agradecemos mucho. ¿Alguna este... otra pregunta? De no haber ninguna pregunta, eh, le agradecemos la comparecencia, hay, todavía hay algunas reacciones y decisiones tenemos que... Tenemos
4: tres documentos que que ratifican. Sí, requerimientos de información. Requerimientos y, y de ahí entonces, y tenemos una conversación ya para el viernes.
2: Cómo no, entonces desde ese punto de vista permanecerían bajo la jurisdicción de el, del comité hasta que cumplan con, esa, con esas peticiones. Han sido muy amables por compartir en la mañana en la mañana de hoy con nosotros. Muchas,
4: muchas, gracias. muchas gracias por tenernos. Muchas gracias sí, por tenernos. Que que Permiso para escuchado. retirarnos. Bien, saludos. Muchas gracias.
1: Bueno, ya he estado escuchando el desarrollo de la vista pública de hoy. Vamos a escuchar. Gracias a los
3: compañeros del, del puerto por la presentación de la mañana de hoy. En acuerdo con el presidente Entrante vamos a receso hasta la 1 y 30, y regresamos entonces con la ponencia de la Oficina de Informática y Tecnología. Que tengan buen provecho.
1: Bueno, ahí escucharon. Se recesan los trabajos en eh, las vistas de trans, de transición del gobierno municipal de Ponce. Acaban de poner el componente del, del, del puerto de Ponce, lo que es puerto de Ponce y puerto, y puerto de las Américas. Así que su... Su, su presidente eh, o director, debo decir, el director de Puerto de, de Ponce Héctor Agosto Héctor Agosto Rivera estuvo deponiendo al igual que estuvo acompañado del licenciado eh, Rafael Torres Torres y otra persona más que no, no pude identificar el, el nombre, así que ahí lo escucharon eh, anterior a eso Javier Negrón, director del programa Head Start estuvo formando parte del proceso deponido, de hecho Javier Negrón es el presidente del comité de saliente eh, y, y él pues, también dirige el programa Head Start bajo la administración de María Mallita Meléndez. Así que rindió eh, Head Start, luego el puerto de Ponce y a eso de la 1 y 30 estaría entonces también rindiendo su informe eh, al comité de transición entrante en Ponce eh, lo que es el área de informática. Eh, estaría entonces formando parte de este proceso. Así que este es el noveno día de vistas de transición del gobierno municipal de Ponce, interesante estuvo el, el tema del, del puerto eh, de las Américas, obviamente un proyecto que, que es vital para el desarrollo, no tan solo de la región, sino de, de Puerto Rico. Eh, los ponceños, los sureños han vivido la historia relacionada a este pro, a este proyecto. Eh, los ponceños, los sureños especi especialmente. Eh, Cifraron en un momento dado su, su, sus expectativas de la región o la bonanza económica que pudo haber generado este proyecto y han vivido ¿verdad? esos traspiés que año tras año ha tenido este, este proyecto que ahora de, de una visión que se tuvo en un momento dado pues ahora está estancado, sin rumbo o sin una personalidad todavía identificada para que, para que pueda eh, formar parte de esos motores de desarrollo económico, repito, no tan solo para la región, sino para Puerto Rico las razones muchas serán, y muchas han sido y todo esto se ha venido especulando y hablando y analizando por tantos años pero lo cierto es eh, que al día de hoy todavía no se ha podido llevar eh, la visión del puerto las Américas Rafael Cordero Santiago a un punto donde abone realmente eh, a lo que es el desarrollo económico de la región o sea, indistintamente donde se haya tenido que, se, se vaya a tener que llevar, aquí no estamos hablando que, que, que con gringolas eh, se busque eh, el dirigir esto hacia lo que eh, se pretendía hacer en el año 2000 o antes de eso pero no se ha podido hacer un plan no sé si de, de negocio o un plan de operación, no sé cómo llamarle ya atemperado a lo que han pasado, los años que han pasado, si ya el si ya el trasbordo no es el, el curso, porque se pasó el tiempo, pues, hacia dónde entonces se transforma el mismo y eso no se ha logrado por tantos años y tantas administraciones rojas y azules a nivel central y lo que ha sido pues la, las administraciones también rojas y azules en, a, a nivel al nivel municipal. Así que aún el ponceño es dentro de sí les resta esa... El ponceño el sureño, vamos, no es solamente el ponceño. Todavía, ellos eh, eh, por tantas decepciones eh, o tantas decepciones que se han tenido todavía en el corazón de los ponceños y de los sureños, eh, hay esperanza con relación a qué pueda aportar a nivel a nivel de, de economía o económico el puerto. Todavía los ponceños y los sureños en su corazón... Se niegan a que, a que se deponga y se eche al, 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 al zafacón ¿verdad? el proyecto del puerto, indistintamente el nuevo derrotero. Pero la esperanza se va debilitando cuando siguen pasando los años y los años y los cuatrienios y los años y todavía no se ve luz eh, de ese faro que dirija el puerto, vamos a hacer la pausa, regresamos con más esto es Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
5: medidas de limpieza diarias desinfectando los controles remotos mesas, interruptores de luz entre otros, use un desinfectante de uso doméstico para eliminar microbios, también puede usar toallitas húmedas o rociadores que contengan al menos un 70% de alcohol ¿Qué significa el sol sale para todos?
9: Eh, que ya mañana.
5: Nos enseña igualdad, que todos somos iguales. Indulac, hecha con esa sabiduría puertorriqueña que queremos preservar.
7: Indulac, la buena crianza. Toma una buena decisión. Sustituye una comida o merienda con Glucerna, diseñado para personas con diabetes, con Carb Steady para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre y energiza tu tarde. Glucerna, tu buena decisión del día.
0: Somos Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico.
8: Buenas tardes, soy Luis Almao Domínguez y usted escucha Notiuno 630, primeros con la noticia, última hora 1232. El teniente Elvis, el seno director del negociado de patrulla de carreteras de la policía, asegura por Notiuno que no es la falta de efectivos en la uniformada que están en cuarentena por el Covid realizarán los bloqueos para verificar que cumplan con la nueva orden ejecutiva. Bien, nosotros
5: como con como lo poquito que tenemos vamos a hacer el trabajo eh, el, nuestro personal de tránsito es bien comprometido, se nos ha suplido de todo el equipo, mascarillas, al eh, nuestro personal está tomando las debidas precauciones para no ser infectado por esta pandemia de COVID-19 y vamos a, a tener mucha cautela también necesitamos la paciencia de todos los conductores, obviamente no es como antes, que nos entregaban la licencia y la registración del vehículo, ahora no, tenemos que tener un diálogo con la persona y, y tenemos que tomar nuestras precauciones, que puede ser que la, la intervención dure un poco más de lo habitual.
8: Noti una última hora, 12.33. Ante la propuesta de un impuesto al aluminio de 25 centavos por libra, el ex gobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García, Dijo en el programa Sin Miedo que en la isla solo funciona una de tres plantas dedicadas a la elaboración de este metal. Interviene Alex Delgado.
4: En Puerto
3: Rico, en febrero de este año, cerró una planta de aluminio local. ¿verdad? ¿Y por qué digo local? Porque las plantas locales, queda una, había tres. Las plantas locales eh, eh, toman el aluminio que se desecha, lo funden. Y crean de nuevo perfiles de aluminio es decir, la, las barras que se utilizan para construir ventanas, construir puertas para hacer las cosas que se utilizan con aluminio bueno, había tres fábricas, queda una tres fábricas en enero en, en este, sí, año, sí, este, año, bien, este, este año, año este año y queda una esa, esa que queda tiene 150 empleos el arbitrio propuesto no le aplica a las de aquí exacto
8: ¿qué tenemos que hacer para que no pague el arbitrio cumplirla de aquí qué fácil Comprarla aquí. Y crear ah. empleo aquí. Y finalmente, una joven que fue reportada recientemente como desaparecida por su familia, fue llevada al cuartel de la uniformada en el pueblo de Burabo, que la haya figueroa a de 17 años de edad, residente del barrio Dominguito en Arecibo. Fue llevada el pasado viernes por su novio y familiares al cuartel de la policía en ese municipio, la Teniente Ros Rosado supervisora de la división de homicidio del cuerpo de investigaciones criminales del área de Arecibo, informó que la menor apareció en buen estado de salud. Noti 1, última hora 12.35 Noti 1
0: 6.30 Primeros con la noticia En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1.910
9: Llegaron los aires navideños a la fábrica de matres global y con ellos el gran triple descuento, date el regalo que mereces esta navidad con un nuevo matres body comfort ortopédico en cualquier estilo y tamaño, cómpralo con un 50% más un 25% y un 11.5% de descuento adicional además garantía de 15 años incluida Disfruta de los productos, garantías y servicios de la fábrica de matres global visítelos, esta oferta es válida en todas sus tiendas y, por supuesto, en su nueva tienda en Guayama, que está ubicada en el Molino Shopping Center en la carretera PR 54, kilómetro 0.6. En Global Matres, financiamiento hasta 60 meses sin intereses. O puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Global Matres, restricciones aplican, más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. El teléfono 787-837-9000. 787-837-9000. GlobalMatres.com.
1: Chamos de regreso, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. ¿Se me escucha por aquí por noti Uno? de lunes a viernes a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hemos estado escuchando el noveno día de vista pública de transición en el municipio autónomo de Ponce. Hoy, entre lo que ha sido, lo que fue Head Start, también el componente del puerto de Ponce ha estado o estuvo formando parte de, del proceso, esta tarde cuando se reanude el proceso a eso de la una y 30 pues estará el área de informática rindiendo sus informes ante el Comité de Transición Entrante del doctor Luis Irizarri Pavón, alcalde electo del municipio de Ponce. Eh, pero vamos a aprovechar para retransmitir la parte inicial de... Eh, eh, la ponencia de el presidente del presidente del puerto de Ponce así que eh, porque obviamente reviste de un interés público grandísimo para Ponce y la región eh, el conocer el estado de situación de lo que es el puerto de Ponce y el puerto de las Américas, así que vamos entonces a, a escuchar
4: sí, Muy buenos días, mi nombre es Héctor Lagos soy el director ejecutivo de la autoridad del de puerto de Ponce y adnore Don Oren, el director ejecutivo de, de lo que es la Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce.
2: Bienvenido. ¿Le acompañan?
1: Buenos días a todos, principalmente al comité. Mi nombre es Lucía de Los Ángeles Velázquez Pagán. Soy la presidenta de la Junta Administrativa del Muelle de Ponce.
3: Buenos días a todos, licenciado Rafael Enrique Torres Torres, asesor legal de la Junta Administrativa del Muelle de Ponce.
2: Bienvenidos a todos, gracias por la comparecencia y sacar de su, de su calendario este espacio para compartir, no solamente con nosotros, sino con el pueblo de Ponce, eh, sus inquietudes, su visión, las experiencias que han tenido con relación a este... A este de ...proyecto significativo que impacta la vida colectiva de nuestro municipio. Si tiene algunas eh, expresiones iniciales, este es el momento, le invitamos a, a hacer las mismas. Señor Agosto.
4: Sí, este, primero este, puedo remover mi mascarilla para poder hablar más. Bueno,
2: necesitaría la unión, anuencia de, 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 su, de las potenciales víctimas. Este...
4: De las potenciales víctimas. <risa> <risa> bueno, disculpen otra vez, ¿verdad? pero... Muy buenos días. Este, para el, para a propósito de récord, pues otra vez, mi nombre es Héctor L. Agosto Rivera. Yo soy el director ejecutivo de la Autoridad del Puerto de Ponce, entidad de, eh, por ende, por la ley 240. Estoy por, por motivo de, de resolución, fungiendo como director ejecutivo de la Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce. Y este, quiero pues, dar la salvedad de que son dos entidades completamente diferentes y que verdaderamente este, se está trabajando para crear un, una zona portuaria completa donde el puerto de Ponce, la Junta Administrativa y lo que se conoce como el puerto de las Américas también pertenecerían a la actualidad del puerto de Ponce. Este, parte de mi, de mi ponencia va dirigida especialmente a lo que es la Junta Administrativa del Puerto de Ponce. Y si me permiten, pues puedo leer la ponencia para sí. poder este, comenzar con los trabajos. Adelante, sí. Sí, gracias. El doctor Javier Onegrón Oliveri, presidente del Comité Saliente de Transición. El licenciado Javier Echevarría, presidente del Comité Entrante de Transición. Como ya dije, mi nombre es Héctor L. Rivera, actualmente soy el director ejecutivo de la Autoridad del Puerto de Ponce y estoy en funciones como director de la Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce, ad honorem. Por concepto de resolución 003, no se oye, perdón. Estoy como director ejecutivo de la Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce, ad honorem por concepto de la resolución 003 serie 19-2020 de la Junta Administrativa del Muelle, del Muelle de Ponce. Hoy me acompaña la Honorable Lucía Velázquez, Presidenta de la Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce, y el Licenciado Rafael Torres Torres, Asesor Legal de la Junta. La Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce presenta su informe de transición a los comités salientes y entrantes de conformidad con los requerimientos de una transición clara y ordenada de la Administración Municipal y a tenor de lo dispuesto en el libro 2, Administración Municipal, del capítulo 1, artículo 2.001 de la Ley 107 del 2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico. El artículo 2.001 del Código Municipal de Puerto Rico contiene 14 incisos, sobre la información que el comité de transición del alcalde saliente deberá proveer al comité de transición entrante, del alcalde entrante. Este informe se basa en el código antes mencionado y fue entregado a ustedes, honorables, de honorables comités, el 23 de noviembre del 2020 y entiendo que con todos los anejos los recibieron. Acreditamos el recibo, director ejecutivo.
9: Se entregó un informe de transición con sus debidos anejos.
2: Bien, gracias. Adelante. Muchas gracias.
4: La franquicia del muelle municipal de Ponce del año 1911 otorgada por el entonces consejo ejecutivo le concedió al municipio de Ponce la autoridad para administrar el muelle municipal de Ponce a través de la creación de una junta administrativa. ...denominada la Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce. La administración de esta unidad se ha llevado a cabo con distintos grados de independencia... ...del resto de las dependencias municipales. Pues la Junta Administrativa, de conformidad con la franquicia, opera como una corporación comercial. No obstante, a lo anterior, la Junta Administrativa tiene su propio presupuesto, el cual se presenta para su aprobación ante la legislatura municipal y el mismo se nutre de los ingresos generados por las operaciones portuarias y del arrendamiento de las propiedades en las facilidades que la Junta Administrativa a base de la estructura tarifaria que se aprobó en la ordenanza municipal se ratificó por la Comisión de Servicio Público en el año 1994. Con el presupuesto planteado, se cubren todos los gastos operacionales de la Junta Administrativa, su personal, según se desglosan en el informe de transición municipal presentado ante este honorable comité. Vía electrónica el día 23 de noviembre, como ya había mencionado. La Junta Administrativa, además de ser un ente generador de ingresos, es administrador individual de los recursos humanos y mantiene tres convenios colectivos con distintas unidades apropiadas. Apropiadas. El personal gerencial de la Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce administra a nombre de la autoridad del puerto de Ponce todas las operaciones portuarias en todo el proceso que tiene que ver con el arrendamiento de propiedades, el recibo de barcos, el cobro de tarifas y el suplido de aguas a las embarcaciones. Y coordina los trabajos que descarga con los agentes portuarios contratados por las líneas navieras mantiene los inventarios de la propiedad a tenor con la oficina de propiedad del municipio autónomo de Ponce, recibe como compensación por sus servicios de ingresos operacionales generados por las distintas actividades que administra en el puerto, o sea, el presupuesto de la Junta Administrativa se basa en los ingresos operacionales que recibe la Junta, por los servicios que presta como operador de la autoridad del puerto de Ponce. La Junta Administrativa como tal es una dependencia del municipio autónomo de Ponce, que se rige por la franquicia, según enmendada por la Ley 240 del 2011, según enmendada por las disposiciones de la Ley 156 y la Ley 4 del 2008. La Junta Administrativa tiene 28 empleados, 9 gerenciales, 6 de ornato y mantenimiento, 13 de seguridad, conocidos como guardianes. Tiene un presupuesto de 1.992.800 un millón, un millón ochocientos. Anuales, aprobado por la Junta de Directores y ratificado por la Honorable Legislatura Municipal del Municipio Autónomo de Ponce. Y fue el jueves 18 de junio del 2020. En la actualidad, la Junta Administrativa del Muelle Municipal de Ponce no participa del mercado de bonos. La Junta Administrativa no celebró subastas públicas durante el año fiscal. Como cuestión de hecho, la Junta utiliza los servicios de la oficina de subastas del municipio autónomo de Ponce, según sea necesario.
1: Bueno, obviamente una cosa es el puerto de Ponce, otra es el puerto de las Américas, pero tengo que hacer una pausa adicional, al regreso venimos con más de este tema de nuestro, eh, y nuestro eh, segmento final son las vistas de transición en el municipio de Ponce, en este caso eh, los relacionados con el puerto de la ciudad de Ponce. Hacemos la pausa, regresamos con más, esto es Ponce en Caliente.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno estamos de regreso Ya en nuestro segmento final Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Vamos a escuchar estos minutos que nos quedan El desarrollo de la vista pública de transición Hoy del municipio de Ponce el puerto de Ponce y su componente eh, director eh, o directiva pues están formando parte del proceso, vamos a escuchar
4: a la fecha de la junta administrativa tiene en caja un millón mil dólares en cuenta en, en las cuentas y en cuentas por cobrar trescientos mil con diez centavos y en cuentas por pagar solo tiene una deuda con el municipio autónomo de Ponce por concepto de utilidades. La Junta Administrativa del Muelle Municipal está en cumplimiento con las disposiciones del Código Municipal de no sobrepasar el 50% del presupuesto al 31 de diciembre del 2020. Entre los logros obtenidos por la Junta está el haber mantenido las operaciones portuarias continuas en el Muelle Municipal, logrando unos ingresos que superan sus costos operacionales al momento, con el propósito de lograr la llegada de un servicio marítimo directo a Ponce. Estuvimos apoyando las gestiones de la línea incipiente Ocean and Air, pero la misma no ha comenzado las operaciones. La Junta ha estado tratando de perseguir nuevos negocios, por ejemplo, abrir el puerto para el recibo de automóviles, automóviles, y se han sostenido reuniones con agencias de importadores de autos. Por estas negociaciones dependían de la evaluación de la junta de directores de cada una de las compañías en cuestión, y todavía no se han materializado. Es preciso crear una carga orgánica en Puerto Rico, en el puerto, que sirva de incentivo para atraer el servicio marítimo, recurrente al puerto. En el área de contenedores, la actividad ha sido muy limitada al el servicio prestado fue a la, al ejército de los Estados Unidos y esto porque sí si, y esto fue eh, durante el huracán María que dio dar la salvedad y eh, posteriormente a las ayudas que se necesitaban en Puerto Rico Esto sí esto es así porque mientras no se consigue un servicio recurrente de líneas navieras con llamada al puerto de Ponce es muy difícil conseguir carga de contenedores destinadas a a los dueños de, la, de carga en el sur, o de parte de estos para ser transportados hacia otros destinos. No obstante, lo anterior, mantenemos un flujo de carga suelta o a granel en el muelle, con agregados, clinker, chatarra y servicio a diferentes embarcaciones. Como cuestión de política pública, las propiedades municipales que están bajo el usufructo de la autoridad del puerto de Ponce deberán ser trasladadas, la, trasla, traspasadas perdón, titularmente en o antes del 2023 eh, a la autoridad del puerto de Ponce
1: bueno, lamentablemente no nos resta tiempo para más, ahí más o menos usted tiene un panorama de lo que es el estado de situación del puerto de Ponce en, esa, en este último segmento nos vamos, regresamos mañana con más, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, no se retire que por ahí vienen los compañeros de ante la justicia. Buenas tardes.
6: Escuchas
0: sobre un 910. Notiuno Ponce. Noti 1 No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
2: Somos la noticia que quieres
8: escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate. De la noticia en caliente de farándula y
1: deportes no ti uno te da más.
0: Llegó la santa venta. A los dealers Henry Motors. La más esperada venta de autos nuevos usados más espectacular del año. Todas
5: las marcas japonesas,
0: coreanas, americanas y europeas. No sin antes pasar por la santa venta. En el
8: Megadiler Nissan y en
5: Henry Motors Outlet en la Avenida de las Américas. Y en Henry Motors en el Ponce
2: Bypass. No se rechazará ninguna solicitud. ¡Feliz Navidad!
5: Uso de mascarilla requerido.